0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, ao Central Esportes. Eu sou o Rodrigo Guerra e hoje estou acompanhado de dois braços direitos. Então eu sou o Goro Errado. Eu estou aqui do lado do Lucas Gerard. E aí, Gerardi, como é que você está?
1: <risos> Se você não fala, eu falo. Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes.
0: Estou mudando o meu chavão. O...
1: Ah, já era então. Então eu vou roubar esse para mim. Tá bom. <risos> Vou falar de esportes um pouquinho aí para começar a semana.
0: E do meu outro lado direito, que eu tenho dois lados direitos, tem aqui um Ma o Max Alexandre. <risos> aí, Max, como é que você tá?
2: Fala guerra, tudo bem? Vamos começar mais uma semana aqui que foi bem movimentado esse fim de semana aí dos esportes.
0: Tudo bem, ó, vamos começar aqui, ó, no programa de hoje a gente tem Valorant, dobradia de títulos pra game lenders. a gente tem também o retorno do brasileiro de Rainbow Six, e para finalizar o programa de hoje, a gente vai falar do Flamengo que se mantém invicto na terceira semana do CBLOL, Fique esperto que o Central Esportes começa agora! Música Começando aqui o nosso programa, senhores e senhores, ó, oh, quero falar duas coisas antes desse programa começar. Semana passada, o Max Alexandre estreou aqui no Central Esportes, eu não tava aqui e eu tô me sentindo um pouco triste, porque eu não pude dar as boas-vindas para ele.
2: <risos> ah, acontece que a gente se conhece mas já, já tem bastante tempo... É, como eu disse anteriormente, lá pro, com, com o Lucas, eu me sinto honrado de estar aqui do lado de vocês, estar tá, junto com o ESPN, é, é, um, é um momento assim, tipo, que eu acho que é o sonho da, de carreira tá, estar nessa emissora, nesse site, e estar tá do lado de gente, só gente boa, só gente boa. Só tem gente boa. E
0: você, Gerardi, você tá aí, ó, quietinho, mas final é. de semana te convenceu, né? Você ficou trabalhando até tarde, pelo que eu vi.
1: Pior que não, pior que é não, esse, esse fim de semana o, o CBLOL deu uma, um presente pra gente, aí presente não, né, porque é uma, uma situação ruim, mas acabou que esse, esse fim de semana a gente teve apenas quatro jogos no CBLOL, então pra gente que faz plantão ali acabou sendo um pouco é, legal, né, que a gente teve um pouco menos de jogos pra cobrir, então deu pra dar uma descansada legal.
0: É, mas enfim, a gente vai falar sobre isso mais, um pouquinho mais tarde, Vamos começar falando sobre Valorant com a dobradinha do, do, Vamos falar de Valorant com essa dobradinha de títulos, porque eu tô gaguejando que nem um louco. Vamos falar aí ó, do Valorant que a Game garantiu dois títulos nesse fim de semana, com a sua equipe masculina e com a equipe feminina. Com os meninos, o, o clube ficou com o troféu da Copa Hakim de Valorant no final do campeonato que aconteceu nesse final de semana, nesse domingo, e terminou com 3x2 a, a favor da Game em cima da fúria, né, Gerard? Como é que foi essa partida aí? Você viu, é, você viu alguma coisa?
1: Assisti um pouco. É, hum. A GameLenders Blue subiu aí pela, pela chave superior, né? Numa série de 2 de e alguma coisa. Eles bateram na Stars Horizon no primeiro jogo por 2x0. Depois na Desempregados, que veio a, a virar a Cade Stars depois, né? Por 2x1. Bateu na própria fúria que foi a adversária deles na, fina, na grande final, né, na, na final da chave superior, por 2x1 também, e chegaram na grande final ali de forma tranquila, né, pela chave superior, de novo encarando a fúria que foi a grande vencedora da, da final da Lower Bracket, por um 2x0, e foi jogão, foi jogão, é, que nem o, o jogo das meninas da Game Lenders Purple foi fui bem acirrado assim, entre as equipes, é, a gente viu a Fúria estreando Mazin e a própria GameLanders estreando Belk, então eu acho que eram, eram dois times que a galera estava muito ansioso para ver, e a gente viu um pouco deles, né? a gente viu uma GameLanders aí, é, parece que está mais encaixada, do que a Gamelanders, é, quando tava com o jo, Joe, é, a Fúria também, o Mazin chegou para fazer o papel do... Ele não tá nem fazendo o papel do Ted, para falar a real, porque ele tá jogando mais de duelista, né, o Ted era mais sentinela, então assim, a, a Fúria mudou um pouco o estilo de jogo deles, depois que o, que o Ted saiu, e... Tá dando certo, né, a FURIA eles mostraram um jogo muito forte durante todo o campeonato e contra a Gamelanders também eles chegaram na grande final aí mostrando que tinham aprendido com a derrota na, na final da Upper Bracket.
0: Ô, ô Max, me fala uma coisa aí, do outro lado a gente viu também a, a FURIA que veio muito forte, claro, mas a ex-B4 também tava, tava lutando Sim. ali para subir, para se escalar, né Max?
2: Certo, a B4 agora ela ah, que está em busca agora de uma organização, eles atuaram com com uma com uma, te, com uma tag separada, com uma, somente com a com a, com a, com a junção dos, dos, cinco, dos cinco jogadores. A gente vê que a, é um, esse essa Copa Hacking foi, serviu como um aquecimento agora os classificatórios agora por pro mestre de Berlim, vamos ver agora como as equipes brasileiras vão, ter, vão se mostrar agora, eu gostei bastante da Landers com, com, com a chegada do Belk e a FURIA se mostrando que é uma das, uma das forças das grandes forças do cenário brasileiro mas essa Copa Hacking também que poderia ter trazido mais equipes de força, assim como a gente vê com a Vikings uma Sharks da vida, e é assim interessante ver essas, essas equipes juntas né, nessa competição, nesse aquecimento agora para os classificatórios de Berlim em guerra
0: com esse terceiro é, título aí, a Gamelander também... Não sei, é, eu sinto que a Gamelander ela, ela, ela vem realmente num momento melhor que essas outras equipes, né? Mas, sei lá, eu não, não sei se deu para sentir o poder total aí da, da equipe é. com a falta da, da Vikings aí. O que, que você acha disso, Gerard
1: Eu concordo 100%, eu concordo 100%. Agora, eu acho que a Vikings e a Sharks eles chegaram num, num patamar assim que para você ver se um time realmente é bom, eu acho que você tem que ver ele em ação contra esses dois times, né? Então, realmente, é, Vikings e Charts fizeram, um, fizeram falta nesse campeonato, né? Mas eu acho que a falta deles fez a gente poder ver alguns outros, algumas outras equipes, né? Que foi é, justamente a SB4, que foi uma equipe que é, jogou muito jogou muito, eu não sei como é que eles estão sem organização ainda, é, espero que logo menos eles encontrem uma organização a gente viu a Slick mesmo jogando, né, eles não chegaram na, na, grande, na, na final da lower bracket, mas é jogaram bem, tendo em vista todos os, todas as polêmicas que aconteceram na, na última semana, né, envolvendo um dos, dos sócios da Sleek, é, a gente viu a Cade Stars também chegando muito forte para esse primeiro campeonato, é, é um time que tem nomes muito fortes e que no papel é muito bom, é, e eu quero muito ver mais eles jogando, porque eu conversei com algumas pessoas e falou que tem personagens ali na equipe que, é, de personalidade forte, né, então vamos ver como é que essas, esses jogadores vão se entrosar ali com essas personalidades. Eu acho que foi um bom campeonato pra gente ver isso, mas realmente, é, Sharks e Vikings fizeram falta.
2: Passando aqui...
0: Pro... Opa, eu ia passar aqui pra falar da Gênesis, mas vocês têm mais alguma coisa pra falar aí da Copa Raquinha?
2: Assim, eu, gost... ah, eu queria ter visto mais a... da... dessa Kate Stars. Eu estou ansioso para ver o classificatório, porque eles têm basicamente não uma seleção, vou fazer uma deseleção, mas um jogador só de Tier, de tier S aqui do Brasil. Boris, uhum. John, Hitt, Vixen. É... É, ficou até estranho quando eles anunciaram essa, a saída de suas organizações, a Payne não quis continuar com, com o processo, o Hit teve a saída trágica dele da, da equipe da Havan por conta da fusão com a, com a Vorax, é, vai ser interessante ver essa equipe da Cade nos próximos meses e é uma equipe que vai brigar fortemente para tentar essa vaga para Berlim.
0: Beleza, olha, só para vocês terem uma ideia aí, ó. vamos falar agora da, da Game Landers que tá com outro, outro pontinho aí para eles, porque eles venceram aí com as meninas do Purple, né? Foram campeãs no Protocolo Gênesis ao vencer a B4 Angels por 3x2, além do segundo título seguido pela organização, né? É, que garantiu mais 35 mil reais. Não é todo final de semana que uma organização recebe 50k aí de, 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 de premiação, né, gente? <risos>
1: Sim, sim, a, a GameLender's Purple novamente aí mostrando o, o porquê que esse time tá fazendo tanto sucesso recentemente, né? Você falou que foi o, o, o segundo título delas. Na real, pelo que a gente É o segundo vê aqui...
0: título da Game Lenders no mesmo dia.
1: Ah, tá. Sim, sim. <risos> Mas, assim, esse time da GameLenders Purple tá ganhando no, no cenário feminino já faz um tempo. já É. E é curioso porque é sempre contra B4 Angels, né? Elas estão sempre jogando contra aí, é, é campe... alguns campeonatos assim, que, que elas não se encontram na final e realmente mostra que esses dois times são os times mais dominantes é, no cenário feminino. E assim, jogam demais elas jogam muito, Game Lenders Purple tá numa boa fase já faz tempo aí, a, todas as meninas estão jogando bem, a, a Bastardinha tá destruindo aqui, a Dyke, que é a, que é a integrante mais nova da equipe, também cara, tá se destacando muito, então assim é, falei dessas duas, mas o coletivo inteiro da Game Lenders Purple tá ridiculamente forte, a B4 Angels também elas chegaram nesse campeonato é, depois de é, elas foram liberadas pela INTZ no começo, do, no começo do mês, eu acho que foi no começo, do, no começo desse mês ou no final do mês passado, é, a B4 é, incorporou elas e, e que, que investimento da B4 aí, pegaram um segun, talvez aí segundo melhor time feminino do nosso cenário, que, e a gente já esperava, né, pelo menos a galera que acompanha aí já esperava que essa grande final, é, se chegasse GameLanders e B4, seria do jeito que foi, né, porque... O único mapa que foi um Stomp assim foi o primeiro mapa, que a GameLenders começou no 13A4 na Bind, e depois foi só jogaço, só jogo pegado, e, e era o que a gente esperava. É, as duas equipes batendo de frente, e duas melhores equipes do cenário batendo de frente, GameLenders Purple também mostrando uma. Uma. Qual é a palavra que eu estou procurando? É uma variedade de estratégias incrível, incrível. É, todas as jogadoras jogando com, com bonecos de todas as posições. Então, assim, ela, elas têm uma rotação de estratégia ali que é absurda e eu tô muito ansioso. Eu acho que esse, esse protocolo Gênesis aí, a galera que acompanhou, deixa muito ansioso para ver GameLenders Purple, B4 Angels e também as outras equipes que participaram desse campeonato contra os times mistos, né? Os times. É, mistos entre aspas né porque não existe misto nada ali né os times masculinos é, então assim acho que elas vão muito bem contra esses times
0: eu acho que o que a gente precisa ver eu acho que o tal Max pode completar aqui mas o que eu, eu acho que a gente precisa ver essas meninas disputando os, class, os classificatórios para de, de, de igual para igual sabe para para isso acontecer de uma forma mais como posso dizer incisiva, pra gente ter certeza, assim, eu acho que é isso, e já que os classificatórios são abertos, né, acho que é, é, é isso que a gente pode estar esperando, né, Max?
2: É, cara, eu vejo que, são duas coisas, eu vejo que o cenário feminino brasileiro, ele está criando um ecossistema muito bom, tem que ter rivalidade, a gente vê que é uma rivalidade já, que já vem desde o começo do ano com a, com a Purple e a, e a Angels, é, são outras equipes também que estão, que estão chegando também, a gente vê a Star Horizon e a, a Cage Stars, Atenas é, eu vejo que esse lance dos classificatórios é muito real, eu acho que tem que ter classificatório misto são jogadoras que em muito que provar a gente vê a Dyke que ela, que ela chegou para se provar dentro do, do cenário de Valorant Misto, ela tem muita bala para trocar ainda com, com, muita, com muitas equipes. Eu quero ver como essas, essas, duas, essas duas equipes vão se mostrar nos classificatórios. A Indians já jogou classificatórios anteriormente, não, foi, não tiveram resultados tão bons, mas agora vamos ver como com essa integração com a B4 e esse, essa rodada de jogos mais constantes vai, vai dar um ritmo de jogo diferente para elas.
0: O que eu mais gostei de ver nesse jogo da, do, da final feminina, do, desse, do protocolo Gênesis. Eu gostei de ver de como a, a, as garotas estão jogando, o, o, principalmente o novo mapa, né? O Breeze, porque é, tem umas entradas di, diferentes que elas fizeram, que tanto a, as meninas da, da, da Gamelander quanto as meninas da, B, da B4 fizeram algumas estratégias diferentes que eu não tinha visto ainda durante o, 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 no, nos jogos é, que, t, que tiveram os masculinos, né? Então, eu acho que... Mostra que tem alternativas, né? Dá para fazer umas coisas legais aí com, com, esse, com esse mapa diferente, né? Que, na minha opinião, me dá saudade da Cobblestone.
1: <risos> Olha, sinceramente, <risos> é. eu, eu, eu vou falar assim, minha opinião, eu, eu não sinto saudade da Cobblestone é, com, assistindo esse mapa, porque às vezes que eu joguei esse mapa, eu odiei. Né, o, o, a Breezy, só que realmente foi, foi interessante ver como, que os times, como os times iam jogar nesse mapa, né, porque é o mapa mais novo do jogo, então a gente não tem muitas, muitas demonstrações no mapa, e eu queria muito ver o que, que elas iam trazer, e, e realmente assim, foi, foi muito legal, a gente viu a Anaxi jogando muito na... Na B, se eu não me engano, desse mapa ela segurou muitos avanços da B4 Angels, apesar da B4T ter, ter levado esse mapa, né? Jogaram muito bem com a Viper, é, então, assim, é, eu acho que foi uma boa estreia estreia entre aspas, né? do mapa no competitivo. Eu gostei também de ver como é que os times jogaram.
0: Bom, patinho então para o próximo pro próximo assunto aqui do, do nosso podcast, vamos falar aí do retorno do Brasileirão de Rainbow Six. Que teve aí uma estreia, é, que foi uma reedição do Six Invitational, né? Eu, não sei se a galera lembra, mas foi Ninjas e Pijamas contra Team Liquid, só que agora os ninjas pareceram que fizeram jutsu aí para destruir a Liquid, né, porque, porque, porque você tá rindo.
1: <risos> fizeram, não gostei da, da referência. Pô. Então, daí eles
0: fizeram aí o Jutsu para vencer a Liquid e foi um, uma estreia bonita, 7 a 1 para os ninjas Cavalaria aí não teve, não teve chance. E também, é, esse final de semana, marcou a reestreia do Mavi no competitivo pela W7M, né? Mavi que tava desde janeiro fora. A gente teve uma entrevista publicada na semana passada, né? Então, eu tô falando muito, né, parece que eu sou japonês, japonês não, desculpa, eu, parece que eu, que eu tô repetindo aqui eu, eu mesmo, mas enfim, teve aí a, a estreia do Mavi, só que ele não foi tão bem, vamos falar desses dois confrontos aí, é, iniciais, vamos falar tanto da, da, dessa reestreia da, da, da W7M, quanto da estreia do, do campeonato Gerardi e... e... E, Max, vocês dois que são os manos aí do Rainbow Six, vocês que defendem o Rainbow Six mais do que o, o Queiroga, quero que você, vocês contem aqui.
2: Como é que foi essa estreia? Cara... O, eu vejo que a Nip ela pegou o espírito campeão do, do Six Invitation ela, literal, ela literalmente não deu chances pra, pra Liquid no, no, no mapa da, da, do, do clube cara 5x1 joga no primeiro tempo pra depois chegar e, e finalizar com um 2x0 no lado defensor deles a Nip ela, 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 ela literalmente agora é o, o time de referência brasileiro antes a gente tinha a Liquid que tava se dando bem desde a da, da, da Elite 6 e do, do primeiro estágio do Brasileirão, deu trabalho pra e que ficou em primeiro lugar, eu vejo que a NIP agora vai conseguir tentar essas primeiras, coloca essas primeiras colocações e vai se mostrar até uma, uma grande candidata não só a grande candidata pro título do, do Brasileirão em relação também ao, ao confronto da estreia do Mavi, foi um, foi um jogão, cara. Foi um jogão, foi pra prorrogação. A gente vê que a, os meninos da One ainda estão no ritmo de Six Invitational, conseguiram levar a vitória. A gente, essa base jovem da, da Team One é, é o futuro do R6 brasileiro. Vamos ver o que a Team One também vai mostrar agora nesse segundo estágio.
0: Só para lembrar, a Nip também venceu por 7x1 o MBR, né? Então, assim, é, os dois eu falar isso. Os dois confrontos aí da Nip foram um, um é 7x1 ali, bastante dominante. Principalmente, eu acho que no lado atacante, né? A Nip tá jogando muito bem no lado, os lados atacantes. Tanto no, no Clubhouse, que foi contra a Liquid, quanto no Vila que ela jogou contra o MBR ela teve essa estreia aí de 5 rounds a 1 um na, na vitória no lado atacante, né?
1: Sim, eu quero corrigir uma coisa que o Max falou, hum. que ele falou que a NIP é referência no cenário brasileiro, hum. eu acho o contrário, não o contrário, né? eu acho que a frase está errada, eu acho Eita. que a NIP ela é referência mundial, mundial. é verdade. Porque estão jogando muito, realmente eles mostraram aí, eu acho que eles chegaram nesse espírito campeão aí, meu, 7x1 nos dois jogos de estreia, assim, já, já deixa a galera bem hypada de como é essa NIP tá, né? Porque no ano passado a gente viu a NIP chegando até a grande final do Six Invitational também, acabaram caindo pra Space Station e depois disso, depois dessa campanha deles no, no Six Invitational do ano passado, eles meio que sumiram, né? competitivo, assim, eles estavam jogando bem, estavam jogando bem, mas eles saíram um pouco do holofote, a gente viu o Liquid também passando um pouco mal no, no, no ano passado e agora, depois do Six Invitations, a gente viu a Nip conseguindo, é, começando muito bem o campeonato, né, a Liquid acabou tomando esse 7x1 da Nip no primeiro jogo, mas também no último jogo do fim de semana que foi contra a FaZe, eles é, eles emplacaram 7x2 contra a Faze, que também é um time extremamente forte. Então, assim, a gente vê as equipes brasileiras que chegaram do Invitational é, realmente muito fortes e, e buscando jogo. Né? Só a MBR ali que, que começou um pouco mal, tomou um 7x5 no primeiro dia para a e depois tomou um 7x1 da, da própria Anip. É, mas, no geral, a gente vê essas equipes que chegaram do do invitation muito, começando muito bem né vamos ver como é que vai como é que vai se transferir para as próximas semanas e isso daí
2: um de isso... detalhe tá eu, desculpa eu, eu, guerra. De, de só um aí, complemento hein? um complemento muito interessante que nesse confronto da da mbr contra a nip o luque o, o felipox ele se lesionou, a MIBR anunciou no fim do sábado que a MBR, que ele teve uma lesão no ombro teria que passar por uma operação e chegou no, no domingo ele voltou só que jogando de controle de PlayStation. Eu acho que a, é, a MBR, isso daí eu não vi não. A MIBR literalmente come, começou mal. Eu acho que eles deveriam fazer, como as outras equipes têm um, um planejamento. Eu acho que deveria ser implementado já esse, o esquema de seis jogadores, porque complicou muito o começo da Porque sem um, um dos principais jogadores, que é o Felipe Fox, e ele tem que jogar de controle numa, numa partida competitiva de Rainbow Six Siege, é, é complicado. E, pra, é, e, e a, gente viu, esse, a gente viu esse resultado já agora, de cara, agora nesse domingo. E, e é engraçado porque assim eles têm uma reserva que é o
0: Bodega né e o Bodega não é um jogador ruim é um jogador muito bom diga se passagem eu não entendi por que, que eles não trouxeram o Bodega eu, eu, eu entendi é, é, eu não entendi também porque fazer o Felipe Ox, que estava estava machucado fazer jogando ver ele jogando com controle mas eu concordo com você uma equipe boa uma equipe boa precisa ter aqui um, um, uma, uma coisa muito boa, e o meu gato tá jogando tudo nas coisas no chão, gente.
1: <risos> é. Então, é, desculpa cortar aí, mas falar um pouco de, de, desse acontecimento aí da MBR né, a gente viu o próprio Felipe Pox falando que tudo aconteceu muito em cima da hora e tudo mais, eles ac acabaram é, jogando com o Budega, se eu não me engano, no sábado, hum. e e assim, né? Eu acho que faz um pouco de sentido se a gente for, for ver o Felipox jogado com controle. É que ele né? veio ele do, tava...
0: contro... do console, Exato, né?
1: Exato, exatamente. Ele veio, ele veio do console, então, assim, não é uma coisa que ele tá desacostumado. Se fosse assim, ele começou no computador nunca jogou de controle, pô, aí eu ia ficar: caramba, como assim? Vocês colocaram o cara para jogar de controle, né? Mas como ele já veio do cenário dos consoles ali, ele já tá acostumado um pouco com o controle, lógico, nunca vai ser a mesma coisa do que um mouse e um teclado, mas eu acho que dentro do que eles tinham ali para trabalhar, talvez fosse a melhor opção, né, é, mas a gente vê a MIBR passando por alguns problemas nesse começo de temporada, Vamos ver, é, vamos esperar né, que o Felipe Box fique bem logo, consiga fazer essa, essa cirurgia e tudo mais, para a gente ver eles em alto nível logo. Mas realmente concordo com o Max aí, é, de que talvez eles tenham que começar aí a investir um pouco mais nesse esquema de seis players, porque, pô, complicado, né, velho? Você tem um problema desses e você não tem uma pessoa ali para substituir, não. No momento que você precisa. Um detalhe também,
2: Gerard, que esse é o segundo problema da MBR de começo de Brasileirão. Eles tiveram um desfalque no começo do, do primeiro split e chegaram agora tendo esse problema com o Felipox, cara. A bruxa tá comendo solta do lado da MBR, realmente, nesse começo de, de split.
0: Só pra, pra puxar aqui, a Face Clan continua na liderança né, do, do torneio, lembrando que os pontos são somados entre os splits, né? Por mais que a segunda etapa tenha começado agora. É, a Faze Clan tá na, na liderança aí com, com seis vitórias, né, gente? Então, acho que assim, seis vitórias, duas derrotas, um empate... E eu não, não consigo fazer as contas aqui, porque essa tabela do, do, do Rainbow Six é meio doida, né? Mas assim, e, ao, e a Team Liquid ali também tá com um saldo positivo. Então, assim, na, na, pela tabela, Faze Clan e Team Liquid estão em primeiro lugar, entre aspas. O que faz eles se separarem é o critério de desempate... Ambas as equipes estão com 23 pontos no total. Então, assim, por mais que a Faze Clan tenha é, estreado e, e, e inclusive com, com o Felipe Box jogando de controle ter é, passado apertado ali, a Faze Clan tem que dar uma olhada aí, porque senão pode ser que eles tropecem, né, gente?
1: Calma, agora eu fiquei muito confuso, Guerra, porque você tá falando da Face, você falou do Felipe Box, É, então, a não...
0: Clan jogou contra um IBR que tava jogando com o
1: Felipox. Ah, e sim, sim, que tiveram. Ah, não, mas eu acho que nesse, nesse sábado que eles jogaram. Hum, foi o bodega foi o Bodega Foi o na... Bodega, tá tá
0: eu, eu tava me confundindo
1: todo aqui, gente. <risos> Mas realmente, <risos> se eles tivessem passado é, mal ali para uma MIBR jogando com o Felipe Alckx de controle, seria realmente é, preocupante. Aliás, eu acho que é, a situação da Phase nos pra... nas próximas semanas, óbvio, eu tô fazendo uma, uma previsão aqui, hum. tá? Mas eu acho que a situação da Phase Club ali de topo de tabela, talvez mude nas próximas semanas eu não vejo a Phase tão forte quanto no primeiro, quanto no primeiro split. Eu acho que Liquid e Nip nas próximas semanas aí tendem a subir na tabela e passar a Phase Clã aí pra terceiro lugar, até mesmo quarto lugar, não sei. Mas é, eu acho que a FaZe têm que, tem que dar uma mexida em alguma coisa, porque o jogo deles não parece estar encaixando tão bem assim. Né? Desde o Invitational a gente... É, eu tava bem hypado pra ver a Face the invitational. E eles jogaram bem, eles chegaram longe, mas eu acho que faltou um pouquinho. Tá sabe? Faltando, faltou, né? faltou, tá faltando, e eu acho que se eles manterem nessa, nessa linha assim, nas próximas semanas pode ser que a ZED pra eles.
0: Beleza, então vamos passar agora para o último assunto desse programa, que é o CBLOL, o seu torneio de fã de League of Legends. Que nesse final de semana foi até curtinho. O Gerard deu até um spoiler ali no começo do programa. Falando aí que as partidas foram mais curtas por conta da Netshoes Miners, que não tem, não teve suas partidas disputadas nesse final de semana, por conta de um dos jogadores deles estar com Covid-19, né? Então a gente voltou aquele padrãozinho de quatro jogos. Gerard agradece, parece que, é, que ficou feliz. E, Eu assim, agradeço também. O Max também, que também estava falando... <risos> aí também.
1: O pior é que eu tava pensando, foi tão gostoso esse fim de semana só com quatro jogos que eu tava pensando, por que, que será? Será que não seria legal se a gente tivesse quatro jogos ah, durante não. o fim de semana e dois na sexta ou dois no, na segunda de noite? Hum, não sei. Será que não seria legal um formato você quer, assim? Você mas... quer
2: implementar o, o, o formato LCS, então não precisa...
1: Era, é, foi, bem, foi bem nesse sentido mesmo que eu pensei, que eu acho que talvez ficaria legal, mas não sei,
0: não é. sei. Vamos ver se você vai querer fazer o plantão agora, na, na quinta-feira, à noite, às <risos> 6 horas da tarde, para ver se você vai curtir. Acho que a gente pode <risos> é, é,
2: aí. aí. Aí ia ser foda, velho. É, legal de ver, vai ser legal, mas agora na hora de trabalhar já, disse, já é de história, ver, meu querido.
0: Vamos ver, vamos ver. O Lucas Gerardi, <risos> seu folgado. Vamos falar aí, ó. No, 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 nesse final de semana, a gente viu aí é, é, oito confrontos, né? E oito confrontos muito bons, diga-se, passagem. A gente viu a PEN vencendo a Loud e vencendo assim de uma forma que eu, eu gostei de ver, inclusive, e a gente viu também aí a. a como posso dizer? A Renzga que perdeu o Gás, né? A Renzga que Sim, tava vindo tá. bem forte aí, mas eu acho que domaram os cowboys. O que, que vocês têm para falar aí desse de destaque desse fim de semana, gente?
1: Eu acho Olha... que o destaque desse fim de semana. Desculpa, Max, pode ir. Vai você.
2: Relaxa, mesmo. pode ir. Você primeiro. Ah, eu deixo. Então dessa eu vou vez eu primeiro. deixo. Cavaleiros.
1: <risos> é, eu acho que sim, a gente. Estamos na terceira semana. É a terceira semana seguida que a gente vai dar destaque aí para a Rensga. Mas dessa vez não é de uma forma positiva, né? Como você bem falou, a Rensga perdeu o gás aí esse fim de semana. Eu achei que eles estavam muito perdidos nos jogos desse fim de semana. É... No sábado ali, talvez, também tenha um pouco de, de pé da Vorax ali, que eles... Eu senti nesse fim de semana que a Vorax jogou muito melhor do que eles jogaram nas duas primeiras... nas duas prime... quatro primeiras rodadas. É... Parece que eles se encaixaram ali, eles estão voltando aos poucos. A gente viu a Rensga passando mal para eles. No domingo foi a mesma coisa, né? A gente viu uma Fúria é, conseguindo entrar mais para jogo, Diamond Prox conseguindo fazer o, o jogo rodar com o campeão early game. Então, assim, é, não tava esperando a Rensga ter esses resultados, principalmente contra a Fúria, que não vinha mostrando é, um desempenho tão forte nos jogos que ela, que ela fez. É, contra a Vorax ali, até até esperava um pouco, mais não o que foi, é... mas é isso, né, a gente viu um sábado aí recheado de Stomps, você falou um pouco do jogo da Pen contra a Laude, foi o único jogo do dia, basicamente, que foi um jogo é... legal de assistir, né, que foi um jogo pegado, é... não tinha um, uma equipe definida na frente, né. Mas nos outros jogos a gente viu ali Fla contra a Fúria, Stomp. Vorax contra Rensga, Stomp. Red contra Kabum, Stomp. Então assim, o sábado pelo menos, que foi o dia que eu tava ali acompanhando, foi um dia um pouco é, um pouco chato de assistir os jogos. Eu queria
0: sabe? até falar um pouco desse confronto de Fla contra a Fúria, porque o Ranger foi literalmente um desbravador aí da, da selva, porque o cara passou por cima do Diamond Prox, né, nesse final de semana, é, eu acho que foi um, uma jungle diff muito alta, porque o, o, o Diamond Prox, por mais que a gente fale que ele foi super hypado, o jogo do Flamengo foi para cima da, da selva adversária e, e, e literalmente domar os Panteras no mato, né, não deixou nada da, da, da Fúria fazer, fazer nada no mapa.
1: Sim, Ranger ah, teve ponto ali que ele tinha aberto, sei lá, 3 5, níveis. 6, eu acho que foi. Ó, muita gente falou que foi cinco, hum. e eu vi que foi cinco, mas eu tenho quase certeza que em algum momento do jogo ele tava seis níveis à frente do Diamond Prox. Meu Deus. Então, então, assim, é. O, o Ranger realmente assim. Botou, a... Botou os Panteras na coleira e fez o que bem entendeu no jogo. Jogou
0: Catnip lá na selva deles? Foi isso?
1: Jogou Catnip na selva dos...
0: Do...
2: <risos> é bom ver o Ranger voltando a ser o Ranger de antes, porque ele teve uma... Ele desceu a produtividade dele no desde o primeiro split. É... Ele é uma referência na selva desde 2019, assim, quando acabou... Desde 2018, na verdade, quando acabou teve a dobradinha. Ele sempre, tava... ele sempre é um dos grandes nomes da selva, sempre é um cara que sempre luta para ser o melhor jogador da posição dele. É, ver ele jogando bem assim de novo é muito bom. Mesmo ele falando as prefexias dele nas redes sociais, mas no, no, dentro do reach ele consegue corresponder agora.
0: É e eu, eu quero puxar também esse lance do da, do, do Nation aí que a galera tava tá falando muito que querendo ou não dessa vez eu sinto que a uh, o Flamengo está indo muito bem, mas de novo, vai ser um, um repeteco do que a gente viu no primeiro split? Que eles vieram com tudo, passaram a fase de pontos sem perder, sem nenhuma derrota, depois chega lá no, 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 na semifinal e, e perde o gás?
2: Cara, eu, eu acho assim que, é, como eu falei no, no, no central da semana passada, eu acho que a gente precisa esperar um pouco para ver... como. Não se dá Flamengo pra hypar vai, o Flamengo, vai... né? Não dá para raipar o Flamengo, porque eles já estão nesse esquema de com, bons começos e depois chega no final da, do, do segundo turno, eles dão uma derrapada. É, mas eu vejo que esse, esse split mesmo, eles estão mais melhor integrados, a comissão técnica é a mesma, o Absolute agora está na, na comissão técnica. O Netuno é um, é um craque, é, é, é o melhor atirador da geração dele então vamos ver como esse Flamengo vai se comportar agora até o começo do segundo turno, mas, mas na minha opinião eu acho que eles ainda são a melhor equipe do CBLOL e acho que as únicas equipes que podem tentar alguma coisa contra o Flamengo e tentar tirar essa fase deles é a Vorex e a Pengame
0: é, então vamos lá Vamos falar agora, eu quero só puxar aí para pro, os próximos confrontos que vão rolar da, do, do CBLOL, porque nessa quinta-feira, às 18 horas, vão rolar as partidas do National Miners. Tá rolando aqui uma ambulância agora.
1: <risos> é de boa, dá pra ouvir só um pouquinho.
0: Passando aqui a ambulância, depois que a ambulância foi embora. Então vamos lá, né? É, vamos lá. Uh, nessa quinta-feira vão rolar os dois confrontos da Netflix Miners. Às 18 horas, começa a partida contra a INTZ e às 19 horas contra o Flamengo. Já no final de semana, a gente também tem confrontos aí de bastante garbo e elegância, né? Fúria contra Laud, Vorax contra Red, é, Pengame contra a INTZ, KABUM. Contra National Miners e Flamengo contra Rensga, esses são os confrontos de sábado. Vocês aí, desses seis confrontos que eu disse aí, qual são os confrontos que vocês estão esperando?
2: Cara, eu estou esperando como vai ser esse Vorax contra a Red. Vai ser um. Eu acho que vai ser o jogão da rodada. E o clássico tradicional PENTZ, mas acho que vai ser um clássico bem pro lado esquerdo. O lado esquerdo da PEN, a em TZ. Mostrou nesse fim de semana que tá melhorando, mas não foi. Deu o um apagão no começo do, da, da partida contra a Kabum. Agora eu acho que a PEN é super favorita pra esse confronto. Vamos ver agora como, é, como vai ser esse, esse sabadão de jogos aí. Mas de resto, assim eu acho que são confrontos mais pra comprar tabela mesmo.
0: E você, Gerardi, o que, que você acha desse confronto aí, que que, que, desses confrontos, desses seis aí? Que depois eu vou falar de domingo, porque domingo eu, eu quero puxar uma atenção especial para um confronto em especial, mas vai aí, o que você acha aí que, vai, que vai rolar de ah, bacana? Ó,
1: o, do, o do sábado eu acho que talvez o do Flamengo contra a Rensga seja legal de assistir. Uhum. É, eu espero ver uma Rensga aí voltando a boa forma deles, eles passando aí dessa, dessa má fase que eles passaram nesse fim de semana e voltando um pouco mais fortes, é, para ver aí como é que eles vão jogar contra o Flamengo, que é o atual é, líder da tabela, né, vamos ver se eles vão conseguir voltar. É, eu queria falar um pouco desse, desses jogos da Netshu Miners, né, eu acho que esses são literalmente os jogos só para cumprir tabela, porque eu não vejo... É, nem o Flamengo, nem a NTZ, que tá numa fase ruim perdendo pra eles. Sério? Eu acho que esse time. É, uhum. eu, eu não sei. Eu, assim, é que a NTZ tá bem desanimadora, uhum. mas eu acho que a Net2Miners, assim. É... Cara, eu, eu nem sei o que, o, o que falar deles. Eu, eu acho que esse time. É. é... É ruim, sabe? Eu, uhum. eu acho esse time ruim, eles não se encaixaram no, no, no split passado, começaram é, esse split aqui de uma forma péssima também. É, então, uhum. assim, não, não é animador pra ninguém, muito menos pra eles. Também é, rolaram alguns rumores ontem de que o, talvez a Netshoes Miners esteja em, com algumas... É, algumas divergências ali dentro da organização, né? Hum. É, eu não sei, certamente, se é, é sobre a Netshoes Miners esse rumor, porque quem deu esse rumor não, não, não falou que time do CBLOL que é. Mas, enfim, se for eles, realmente, eu acho que, cara, já tá desanimador. Se, se tiver rolando isso dentro de, da, da Netshoes, então, assim, véio, pior ainda, hum. né? Então, eu, eu, eu assim, eu não tenho... É... Tem que ir atrás. Expectativa... Eu, eu não tenho expectativa nenhuma hum. pra, pra Netflix Miner. Sinceramente, eu acho que eles têm que mudar muitas coisas dentro do time e não tá dando certo, sabe? Eu acho não que tá a Luísa
0: Trajano tem que colocar lá um, 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 o, o seu lado administradora pra administrar esse time, porque vocês sabem, né? Uh, a Netshoes é da, do Magazine Luiz, então a Luiz Atrajano tem que
1: administrar isso daí. Não, tem que administrar, porque, cara, não é possível, velho. É, primeiro split, foram muito mal, já estão começando o segundo split mal de novo. E, assim, é, eu acabei não ouvindo muitas das coletivas que o político aparece, né? Porque, normalmente, é o político que aparece nas coletivas da Netshoes. Uhum. Mas, assim, é, uma coisa que ele falou muito no, na etapa passada foi de que esse, é, esse time era um projeto a longo prazo, né? Essa, esse projeto deles era uma coisa mais a longo prazo, mas assim, a gente já está no segundo split, logo menos é, a gente já vai para a segunda... Ai, esqueci como é que falo... Quando os times voltam a se... A se no retorno. Sei, no, 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 nas partidas de retorno. É, então, assim, acho que, cara sabe Eu acho que esse longo prazo Sinceramente não está funcionando é um longo prazo pra E não, não ele funcionando 2020, é. se for longo prazo E eu não mesmo. vejo ele funcionando sabe? Eu, Enfim
0: Para o domingo Eu quero falar aqui dos confrontos que vão rolar no domingo Interz contra Vorax é, National Miners contra Pengame Kabum contra Flamengo Red Canis contra Fúria E Loud contra Rinsga Dois confrontos que eu quero ver de domingo é esse da Cabum contra o Flamengo e Red, e Red Canis e Fúria, porque eu acho que são partidas bastante determinantes a Kabum, querendo ou não. É o segundo time aí que eu, que eu vejo mais forte, né, ao lado do, do, da PEN. Vocês estão falando muito de Vorax, eu vejo aqui a Cabum também tá muito forte, Sim. né? É, eu, que, eu, eu queria saber de vocês, como é que, que vocês encaram esses confrontos de domingo?
2: Cara, acabou. Ela, ela, ela conseguiu já estabelecer a, a sua a comunicação, a gente vê que eles não estão sendo dependentes de coreanos nessa temporada, o save foi, foi o monstro da partida de domingo agora contra, contra a NTZ. O D-Save, é, eu...
0: Ai... gente, que, que assim, por muito tempo eu tava criticando o D-Save como atirador e ele tá me calando a
2: boca. Evrotti sendo o líder dentro de campo também. É, vemos que a Cabon agora tá com uma, uma cara diferente, uma cara mais madura. E eles estão conseguindo encaixar muito bem o jogo. E, e a, um detalhe o um confronto entre Red e Fúria vai ser o um encontro de duas gerações, né? Diamond Proxy e a Aegis. A Aegis, que é um dos, um dos caçadores novados do cenário, e o Diamond que tá aí faz muito tempo desde 2012. Vamos ver Quem é que vai ensinar gerações. alguma coisa para alguém. É, então, que, será que ele vai ter um novo jogo dessa geração aí pra mostrar pro Diamond, velho? Eu estou hum. bem curioso pra esse confronto.
0: E pra você, Gerard, qual é o confronto aí do, do, do domingo?
1: Eu acho que é o Cabum o contra Flamengo mesmo, o Cabum tá, tá realmente forte, é uma equipe que eu tô, eu tô com, com alguns lapsos de hype desde a primeira temporada, né, a gente conversou bastante na, na última temporada, na, na última etapa aí, eu eu tava sempre ali raipando esse time, achando que, que, ele é uma, que eles iam para frente, depois que o professor saiu eu fiquei um pouco, putz, será que vai? E o escuro chegou também, eu acho que é, junto desses nomes que o Max já, já destacou, eu acho que o escuro também tá, tá jogando muito bem, ele, ele parece que ele encaixou bem ali, eu acho que ele tá fazendo uma boa dupla com o save também, então assim, é, a fúria, a fúria, ó, acabou um tem jogado muito bem nesses últimos, nesses últimos jogos. Quero ver como eles vão jogar contra o melhor time do campeonato até o momento. né é, Então acho que, sem dúvidas do domingo, assim esse jogo vai ser o, o jogo destaque.
0: Eu só quero é, aqui é, enaltecer o escuro, porque ele, ao lado do Boal, o Boal tinha começado é, com isso, mas assim, é, parar de usar Nick e usar o nome né como... como, como... É, comunique, né? Então assim, boa agora deu para trás, né? Vamos, vamos lembrar aí, eu não sei se vocês lembram, né?
2: É. É, mas é a enfim. terceira vez que ele tá trocando de nome. Mesmo. É, é então, ele virou
0: sorry
1: agora.
2: Agora né? é o
0: sorry, desculpa aí, sorry, mas. É... <risos> Eu... Ai, velho. Eu... Ah, mas enfim. essa daí foi Ai, fera.
2: <risos>
0: É Que eu sou tiozão, né, gente? Tem que fazer essa, eu tinha que fazer essa piada. Mas enfim, a gente vai encerrando esse Central Esportes aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, meus mestres. Tudo, é... espero que vocês tenham uma boa semana aí.
1: Com certeza teremos Muito conteúdo de qualidade também no nosso site. É, e é isso aí, estamos sempre aí
0: é isso aí, não se esqueça de acessar o nosso site aí. valeu Max, um bom final de semana um boa semana, final de semana já estou agradecendo aqui final Nossa, de semana queria que fosse <risos> final
1: de semana já se é... fosse
0: final de semana <risos> já, taria, já teria no plantão esquema de plantão, mas enfim é, queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora também não se esqueça de acessar o nosso site espn.com.br e também de acessar nossas redes sociais br, tanto no Twitter quanto no Facebook a gente vai ficando por aqui com esse Central Esportes e até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau.
2: Abraço. Falou, pessoal. Tchau, tchau.